0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja muito bem-vindo, você rubro-negro, você flamenguista. Está começando mais um Fla, o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que das galáxias. Estou aqui com alguns amigos que, que assistiram o jogo de hoje, aí 4x1 maravilhoso, na Libertadores. Estou aqui com o Stanley. Fala aí, Stanley.
2: Fala, galera. Estamos aqui, é, felizes por ter visto o Flamengo fazer um bom jogo. E vamos aí compartilhar entre os amigos aqui e entre os nossos ouvintes o que, que a gente acha das atuações aí, nossa visão sobre o jogo.
1: Estamos aqui também com o nosso Emerson, nosso Show Fala aí, Emerson.
2: Fala, Betinho. Fala, Stanley.
0: Estamos aí, felizes depois de uma vitória dessa. E vamos aí, vamos conversar um pouco sobre, sobre o que aconteceu nesse jogo que eu chamei de jogo bipolar, né? Porque aconteceram muitas coisas dentro dele, mas... Felizmente a gente terminou com uma vitória muito legal.
1: Aproveitando aí a, a fala do Emerson, a gente teve uma conversa aqui em off antes de gravar o podcast. O Flamengo que teve um começo brilhante né, no primeiro tempo, fazendo a gente ter aquele, aquele frio na barriga de 2019, ficando iludido, achando que o time ia, ia voltar a engrenar e no segundo tempo parecia que estava jogando volta redonda e sei lá quem, né? Eu quero ver com vocês aí o que, que vocês acharam do primeiro tempo, o que vocês acharam da volta do Flamengo no segundo tempo. É, e eu vou perguntar também especificamente para vocês o desempenho de alguns jogadores. Mas primeiro eu quero ver com o Stanley. Stanley, o que, que você achou, cara, do primeiro tempo, a mudança para o segundo? Você acha que o Flamengo está tendo essa mudança de postura é, frequentemente?
2: O que, que, que você acha? Fala para a gente. Bem, primeiro... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. E sobre o jogo de hoje, fiquei feliz com a atuação do Flamengo, apesar da, da inconstância é, que o Flamengo apresentou aí no segundo tempo. É, vou ser breve, eu resumo aqui, para dar chance do Emerson dar algumas pontualidades dele também. Mas eu vi um Flamengo bem, bem entrosado, principalmente no início do primeiro tempo. É, começou com garra, com... É, apertando, indo para cima... É, como eu disse no podcast anterior, eu não conhecia é, o do, do time adversário, né, que é o União La Calera, é, não sabia o esquema tático deles, então, na verdade, assim, tudo que a gente tinha de informação era sobre o primeiro jogo que eles tinham feito né? Na, no, no, na primeira, na, no primeiro jogo da Libertadores deles. Vi dizer que eles jogaram bem, apertando e tal, e isso estava até me preocupando de certa forma, um dos assuntos que a gente chegou a falar foi sobre a questão do Diego, né, dele ser um pouco mais ofensivo do que defensivo enfim, só que o jogo começou, as coisas foram se desenrolando e eu vi o um Flamengo assim muito superior quer dizer, que ele era superior a gente já sabia mas na verdade uma expectativa que não condizia com o jogo, né, sobre o time adversário então vi um Flamengo bem bacana é, é, explorando bastante a, o lado esquerdo com o Felipe Luiz Luiz muito pouco acionado é, para cruzamento esse tipo de coisa é, mas foi um time que conseguiu encaixar boas oportunidades ali é, faço uma uma, uma é, um comentário aqui sobre a questão essa questão de não ter vara aí na na nessa de grupos é, Flamengo foi hoje penalizado com dois possíveis dois possíveis não dois pênaltis né que deveriam ter sido dados Caso houvesse o VAR, né, é lógico que, não vou ficar reclamando aqui, que o jogo Mas poderia ter sido seis. É, e numa final aí de grupo onde saldo de gols é, vale muito, né, isso poderia ser muito importante e decisivo, inclusive. É, vi um Flamengo bom no segundo tempo, cara, vi um Flamengo aí bem xoxo no início, me trouxe bastante é, raiva, digamos assim, pela inconstância. Viana, apesar de ter feito uma excelentíssima partida, na minha opinião, ele teve uns dois lances ali, cara, que, que, eu, que eu tremi, eu tremi aqui, um lance principal, acho que o segundo lance, que ele, que eu tava sem goleiro, e ele, não sei se ele travou ali, deu tela azul nele, o que, que ele pensou fazer ali, simplesmente deu um perigo totalmente desnecessário ali. A gente tomou o gol né, nas costas dele. Né? Apesar de não achar que foi erro exclusivamente dele, mas, mas a, a responsabilidade de, de marcação ali era dele naquele né, lance. E o menino Pedro é um é, é um deboche. Ele e a Rafaeta são um deboche, mas hoje o Pedro ele, ele fez um gol, na minha
1: opinião. É isso aí. E aí, Emerson? Dá o seu palpite aí pra gente, seu palpite nosso a. Sua a sua visão sobre esse jogo, o que você achou, eu vi que você também ficou meio meio nervoso com a volta do segundo tempo do Flamengo, falei para a gente o que você achou disso tudo.
0: Então, galera, assim, eu 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 vi um jogo, o um Flamengo diferente hoje em vários aspectos desse jogo, né? Minha leitura do jogo é, mostrou algumas coisas que que eu não, não tinha que que o Flamengo não estava é, o Flamengo jogando diferente do que jogou os outros jogos. Eu sempre reclamo muito que o Flamengo começa muito naquela pressão grande, e a gente não consegue fazer o gol e depois a gente cansa. Dá, dá, dá 10 minutos, 15 minutos em diante do primeiro tempo. E hoje a gente começou diferente. É, o, o time do União da Calheira é um time... Que, tava, que começou marcando muito bem, um time muito bem postado em campo, defesa muito bem postada, o Flamengo com dificuldade de fazer penetração, mas o Flamengo começou num ritmo até mais lento, assim, não lento no, no, no mau sentido, mas começou estudando o, o, o jogo bastante, né, e aí a gente foi, foi naquela, é, naquele estudo, começando, parece que, parecia que o time tava tentando entender como é que funcionava, como é que o time o adversário jogava, e aí depois que a gente foi, fez o primeiro gol, foi abriu a porteira, né. Aí o time começou a jogar muito, assim. Aí a impressão que a gente teve é que assim, ia ser 5 a 0. De tão, de tanto que o time, que o time subiu de produção no futebol. O, o time do União Arcaíra parece que sentiu também bastante o gol e parece que se perdeu na questão, na questão defensiva e aí virou, virou um, virou um festival, né? A gente ficou muito, muito, muitíssimo empolgado. E aí terminou o primeiro tempo é, ia 2 a 0 e quando começou o segundo tempo, assim, parecia outro time. Parecia que a gente estava assistindo um, um campeonato de Várzea, né? Como, como o Betinho falou aí, um jogo digno desses de times de times de, de campeonatos regionais aí de, do interiorzão. Porque o Flamengo completamente perdido. O Stanley até falou dessa jogada aí do, do, do Bruno Viana, mas não foi só ele, não. Parecia uma bateção de cabeça ali. Na... Eu até brinquei com os colegas, parecia os trapalhões, pô. Acho que era o cabeça ali, é... quase que tomou um gol besta. E é... antes a gente já tinha tomado, né? Quase que tomou um empate, né? A gente tomou um gol ali, logo de início. Mas é... aí a entrada também do, do... Aí depois mais pro final, a entrada do Vitinho e do, e do Pedro mudaram completamente o nosso time também, né? E aí, a gente subiu de produção de novo, o gol do Gabigol antes, né? Também, o segundo gol. Só fiquei chateado com o gol do Pedro, porque me impediu de, de cravar o, o placar. Como eu falei no outro podcast, que seria 3x1, é e eu tava acertando o, os gols, que eu falei que ia ser dois do Gabigol e um da Rascaeta. Aí o Pedro veio e me sacaneou, não deixou eu fazer a pontuação máxima do Sportbet. Fora isso,
1: jogão. Cara, inclusive hoje subiu na, no Twitter. Pela primeira vez a hashtag Gabi Day, né? Que, que era um costume feito pelos torcedores aí que gostavam do Neymar. E hoje aderiram pro Gabigol. E eu, eu tava até comentando com o meu tubo hoje. Eu falei, cara, hoje o homem vai anotar pelo menos um. Isso é, isso é certo, né? Porque, na verdade, quando que ele não anota? Essa, essa é a pergunta
0: que fazer, cara. Né? A gente e... até brincou isso no podcast passado. Eu falei, pô, é, eu acho que foi até o Stanley que brincou comigo, o Dani. Falei, você foi na bola de segurança, né? Dois do Gabigol, um do Arrasca. Eu falei, pois é, mas... Vamos
1: lá. É, não, e, e o interessante foi assim, o, o Pedro tava para entrar, era um minuto 80, 81, eu comentei com a minha namorada aqui, eu falei, anota aí que tem 10 minutos, dá tá, tempo do, do Pedro brocar uma aqui. Cara, dito e feito, o que joga o Pedro, né, cara? Não,
2: e que
0: golaço, né?
1: E Nossa, que golaço, cara? O que que foi aquilo? Não, sei que se é você,
2: aquilo? não sei se vocês perceberam, mas dentro da área, tava dentro da área, driblando os 530 jogadores do União La é, ele ainda bota, o Arrascaeta acompanha né, boa parte ali do, sim, sim. Do, do drible e acho que na expectativa da Arrascaeta, ele tá esperando receber a bola para fazer o gol uhum. na, na, na nossa visão ali eu não, eu não enxerguei isso no primeiro momento mas depois no replay, quando eu vi de frente né, quando você tá ali de costas pro goleiro o Pedro ele bota a mão no peito do Arrascaeta empurrando ele pro lado como quem dissesse assim, deixa que o pai manda aqui, o pai resolve então, então assim, cara, é sensacional, sensacional, sensacional. E assim,
0: a gente pode tem que usar, dar, pode a poder. gente tem que dar o um mérito também, né? Que arrancada do Vitinho, né, pela cara, pelo lado pela do
2: campo, né? Inacreditável. Coisa inacreditável. coisa inc coisa inclusive assim que o, o Isla não conseguiu fazer o jogo inteiro, né? Teve várias oportunidades, mas não muito, conseguiu.
0: Né? É, mas é assim, mas aí não, não querendo defender o Isla, mas tem a questão aí, principalmente, ele entrou mais no lado, na questão, do, no, no, na posição do Everton Ribeiro, né? E o Everton Ribeiro, para mim, é aquilo que eu tinha falado no podcast anterior. é né, nem, por, né, nem por mérito do Vitinho, apesar de hoje ele ter jogado muito, ter entrado muito bem, mas é muito mais por demérito do Everton Ribeiro, ele já tinha que estar no banco. Hoje, para mim, se a gente fosse escolher o, 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 um dos murchos do jogo hoje, para mim, Everton Ribeiro seria o primeiro, com certeza.
1: Cara, o Everton Ribeiro, assim, como a gente debateu lá no grupo, eu acredito que, é, tecnicamente, isso é uma opinião inclusive do Dani também, não pode estar com a gente hoje, um abraço, Dani. É, tecnicamente, ele não está entregando o que ele é capaz de entregar e o que ele já entregou. né? O que a gente não,
0: porque ele é um jogador fantástico, não tem dúvida, né? Só é. que, desde que voltou da seleção, ele parece que deixou o futebol lá. Deixou por lá. É, eu, hoje eu gostei, assim, da entrega
1: do Everton Ribeiro confesso que me alegra não pegando tecnicamente o que podem, mas mostrando pelo menos raça, sabe? E, e hoje, inclusive, acho que foi na, no início da jogada do primeiro gol, né, Emerson? Que que foi um desarme do Everton Ribeiro?
0: Me corrija se eu estiver errado. Do primeiro. Eu do acho segundo que foi. Eu não lembro desse detalhe. Vou ter que rever os lances. Mas eu não acho que sim. Segundo, mas, mas um dos é, gols foi
2: a desarme dele, sim.
0: Né? Sim, mas
1: assim falando em menções honrosas, como a gente fez pelo Vitinho, pela bela partida. A gente precisa falar alguma coisa do Arrascaeta? Eu acho que a gente não precisa, né?
0: Porque... É esse aí, meu amigo. Esse aí não tem nem o que dizer, né? Cara, não, é... Vende
2: a Gávea, vende tudo, mas paga o um salário <risos> maior para
0: esse homem, pelo amor de Deus.
2: Eu tenho uma informação <risos> a fazer, não sei se vocês vão concordar comigo. Talvez eu seja um pouco pouco nas minhas observações aqui em relação ao Arrascaeta. É evidente que ele joga uma bola fora do comum e que ele é um jogador importantíssimo pro Flamengo agora, já tem alguns jogos que eu venho que eu, eu não sei se, se é justo ou não mas no segundo tempo geralmente a Rascaeta ele some do jogo ele, ele muitas das vezes ele não chega a sair né simplesmente some às vezes eu vejo até um certo tipo de não vou dizer mal de tirar, pegar alguns lances de correr atrás do, da bola, enfim mas ele fazendo um pouco de corpo mole, digamos assim e saber se vocês concordam com essa minha observação ou não mas eu assim Stanley eu,
0: eu, eu, o que eu acho é o
2: seguinte <risos> é, é, não é nem que, que ele isso aí é uma característica
0: dele Eu não sei se vocês lembram lá atrás quando o Arrascaeta foi contratado cara, o que, o que teve de crítica de jornalista esportivo dizendo assim pô, Arrascaeta não é jogador pro Flamengo Arrascaeta não tem sangue Arrascaeta... ele já é assim, isso aí que você está falando é a característica dele sempre às vezes ele passa um jogo inteiro escondido sumido ele não faz nada, ele vai lá e decide. E aí assim, é, eu, eu, eu ouvi o João Guilherme falando ali, eu não tinha nem percebido isso. O, o Arrascaeta fez gol em todos os jogos que ele participou Sim, nessa todos temporada. todos os jogos nessa temporada. Então assim, ele é muito decisivo, cara. E ele é isso. E ele é isso. Não espere que ele vai, vai, vai comer a bola o jogo todo que vai entrar. Ele não vai, ele não é aquele cara que vai entrar de carrinho com raça, não é. É, eu até brinquei, eu acho que eu falei isso até em outro podcast. É, ele é aquele cara que é capaz de sair de campo, acho que com a camisa limpinha, sem uma gota de suor e tendo arrebentado de jogar. Porque ele é aquele cara que fica na dele, ele some no jogo, ele desaparece. Essa é a característica dele. Não dá nem para colocar como defeito.
1: E Emerson e Stanley, eu não sei se vocês vão lembrar dessa jogada, que para mim, inclusive, foi uma das mais geniais dele no jogo. Uma jogada simples, que não resultou em gol porque o Gabigol estava impedido. Mas foi uma jogada que, inclusive, o Gabriel tentou cavar no goleiro. Não sei se vocês lembram no primeiro tempo. Sim. Sei, lembro. O Gerson veio pela esquerda, mano. Como e? se fosse é, é, abrir a jogada lá pro lado esquerdo, tinha o um Isla passando. Pro, pro lado direito, desculpa. Tinha o um Isla passando livre na ponta. Ele levantou a cabeça e rolou pro lado, com o Gerson passando no meio de dois, assim. E ninguém entendeu nada. Cara. Mas é isso. isso. Esse, esse é o Arrasca. Esse é, é o Arrasca. Uma jogada absurda, assim. Mandou pro Gabigol quase que saiu um golaço também. É isso. As jogadas quase dele são assim, assim né?
0: simples e geniais. Ninguém é, tá é... esperando, ele vai lá e faz o diferente.
1: Fora, fora também que a gente pode mencionar a assistência pro gol do Gabigol, né? Porque ele sem, dá um tapa de dúvida. esquerda, cara, com uma precisão e com uma força, assim, que, cara, é, é 63 quilos de alcatra purinha, limpinha. Purinha limpinha, cara, o cara é bola demais, é... mas assim, eu acho que a gente pode, o Arrascaeta a gente tem com certeza é um craque de bola, só que meus amigos, como diz o Emerson, eu sou de o que o menino Diego <risos> vem jogando com seus 36 anos, parece que é um menino, cara, tá jogando um absurdo, o que, que você tem achado disso, Stanley, Qual... Qual é a sua visão, cara, sobre, sobre o Diego nessas partidas?
2: Não sei quem já assistiu aquele filme Carros, né? Aquele desenho animado, onde o Relâmpago McQueen tem duas fãs, né? Que são carrinhos iguais e com a roupinha do, do Relâmpago McQueen. Uma é o Roberto e é. até o Stanley. Porque eu sou, eu sou... <risos> pelo Diego também. Sempre tive assim um carinho fora do comum, por é que chegou no Flamengo, né? E assim, cara, é, esse ano, na verdade, está só confirmando. O que eu sempre achei do Diego, né? o futebol dele é é um cara que nunca vai é, se destacar, por exemplo, fazendo gol, é, sendo decisivo na hora de, é, falando do placar, hein? mas é um cara que ele dá o sangue o jogo inteiro, de ferra algum lance. É muito difícil ver o Diego furando é, bola. Nesse aspecto, nesse
0: aspecto Stanley, ele, ele é até o oposto da Rascaeta, né? Exatamente. Sim, como você falou. exatamente. É o cara é que dá o sangue, é o cara que entra o sangue o tempo inteiro. Ele, entra, ele divide cada bola, ele entra em
2: carrinho, cada bola, ele, ele não tem bola perdida pra ele. É exatamente isso. Em alguns podcasts atrás, eu falei que eu gostaria de ver muito ele na função do Everton Ribeiro, né? Um jogo um pouco mais à frente. Mas, assim, eu entendo né, que... É, falando muito bem do trabalho dele, né? Eu entendo que ficava um pouco difícil de encaixar ele naquele time de 2019, né? Como titular. É, então, assim, na minha opinião, o Diego sempre vai ser um dos melhores. Pode ser que ele nunca seja o melhor, mas ele sempre ali, entendeu? enquanto ele estiver jogando, é um que que realmente já demonstrou para o flamenguista que ele tem amor ao manto. Não,
0: é, e é isso mesmo, assim, pegando esse gancho, eu já até eu acho que também já falei isso em outros podcasts, assim, é um cara que. Eu não gosto de falar, eu não gosto de falar de jogador antes, antes que ele encerre a carreira. Pra gente não queimar a língua, né? Mas Sim. é um cara que já, já mostrou que, tem, que é muito Flamengo, que, que ama estar tá ali, já, já, já rejeitou proposta de ir para os Estados Unidos, já, já rejeitou outras propostas e tá ali. E assim, e aceitou ficar na reserva. Você bem lembrou aí, Stanley, do, do time de 2019, aceitou de boa, assim, ficar na Sim. reserva. Não, não tem essa questão do ego com ele é um cara que é um cara sem tem, dúvida sem dúvida é um baita do
1: jogador então e camisa 10,
0: que é que ainda é um peso maior eu acredito né não é um baita Sim. do jogador é um baita do jogador e se encontrou assim se encontrou na questão do, do... Do, da posição que ele está jogando hoje, pena que ele não tem aquele cacuete como a gente já falou várias vezes a questão do, do, da, do da marcação, do posicionamento sim, marcação. Do defensivo. mas ofensivamente ele melhorou muito, porque a saída de bola com ele ali de primeiro volante é fantástica é fantástica. Agora, eu queria fazer um
2: outro um outro para um outro jogador que nem sei se o Betinho ia perguntar para ele mais para frente ou não. Inclusive, já vou até abrir o espaço para o Betinho sair do posto de, de roster aí e, falar, e comentar um pouco. Mas, na minha opinião, na minha opinião, eu estou pagando por uns bons anos aí que foram anos de, xin... de palavras duras e pesadas com o William Arão. Mas que fase que esta pessoa jogador célebre tem, tem tem passado pelo Flamengo. Hoje fez uma partida sensacional como já vem feito, é, fazendo alguns e cara, é, pra para mim é uma das, eu não vou dizer revelação porque não chegou no Flamengo agora, né? Mas é uma das grandes surpresas para mim no time do Flamengo. Tem assim, feito partidas excelentes. Bota como volante joga bem, bota como zagueiro bota como zagueiro você vê ele fazendo gol. Então assim, na minha opinião, Opinião respeito, o Diego. O Diego tem muita história. Já teve muito, teve um passado brilhante em times fora do, é, do Brasil. Mas o, o menino William Arão que, que, que futebol ele tem apresentado, hein? Amigos,
1: é, eu vou. Como foi aberto a mim, a pergunta eu vou, eu vou concordar com o Stanley. Stanley lembra bem dos maus anos que vivemos assistindo o jogo do Flamengo, várias finais tendo que assistir o, o jogo do Flamengo com o William Arão e o Márcio Araújo. Eu e o Stanley, eu não sei como que a gente ainda tá vivo. Era mini infarto a cada jogo do Flamengo.
2: Ah, ponte de ah, safena, né?
1: É, cara, te falar que o Ilharão tirou muitas noites de som é, da minha vida de, em 2017, 2018. Mas, realmente, o Ilharão, cara, depois da chegada do Jorge Jesus, ele se mostrou um jogador importantíssimo pro elenco. Como volante, como primeiro volante, cara, desarmava tudo jogava muito bem, recuava bem, fazia tudo muito bem, de vez em quando ele dava umas arãozadas, né, como a gente chamava, é, assim, a minha opinião, estando em relação ao Arão na zaga, cara, é que ele desarma muito bem, só que eu ainda acho que o Arão tem um problema posicional na zaga, porque até porque ele não tem cacoete de zagueiro, porque ele nunca foi, eu acredito que isso ele vai adquirir com o tempo, é uma posição nova, ele está sendo adaptado é, é, isso, pro isso se ele
2: Isso se ele continuar como zagueiro, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que, assim, por exemplo, é, no, no gol que o Flamengo tomou, o, o Arão estava muito, dando muito espaço para o jogador que fez o gol. Apesar de o jogador estar nas costas do Bruno Viana, mas o Arão, eu acho que ele podia ter tido um cacuete maior, assim, sabe? Eu acho que ele deu um mole ali mas, cara, tem jogado bem realmente o Arão, é fantástico a minha crítica do, do, do time de hoje, e eu já vou fazer esse ping-pong e passar a bola pro Emerson como vocês já sabem nós temos o, um time maravilhoso de 10 jogadores e um intruso que se chama Isla que, cara não consigo ficar feliz com o futebol desse homem de nenhuma forma é um cara que ele até se posiciona bem, faz um 2 certinho ali pelo lado direito, só que não acerta um cruzamento, um passe certo, não acerta um bote, não marca direito. O cara ele parece que tudo que ele faz, ele faz com maestria, tudo errado. O que, que você acha do Isla Emerson? O que, que você tem achado dele? Você acha que ele ainda tem alguma coisa para aproveitar de bom do Isla? Você acha que é uma fase... Ele assim mesmo? Fala pra
0: gente, o que, que você acha, cara? Cara, eu acho muito engraçado, porque o que você tem de amor pelo Diego, você tem de ódio pelo Isla, né? <risos> Exatamente. É, cara, assim, eu, eu acho que o Isla é um cara bastante limitado tecnicamente, a gente, a, gente, a gente já viu isso, mas a gente até discutiu hoje no grupo, né, o Dani, o Dani fez uma colocação que eu achei, que eu achei bastante é, pertinente, essa questão da função tática que ele cumpre, e eu até brinquei contigo lá, né, cara? Sim, você realmente não lembra do Cafu jogando, né, cara? Lembrar se lembrar do Cafu jogando, o Cafu, o Cafu fazendo, fazendo cruzamentos me fez passar muita raiva na seleção brasileira. Na época a gente torcia para a seleção brasileira, né? Agora nossa seleção agora é rubro-negro. Exatamente. Mas, mas é assim, cara, eu acho que o Isla eu acho que o Isla pode melhorar muito ainda. Eu acho que ele tem muito a se desenvolver. Eu acho que a questão da, da, do Everton Ribeiro estar jogando mal também sobrecarrega muito ali o lado direito para ele. Mas ele é um cara que, tecnicamente, ele é bem limitado. Inclusive, teve um lance que eu até brinquei, né? Que assim, ser, eu tive que te dar razão. Porque ele, ele, tava, ele tava tabelando com o Gerson, o Gerson deixou a bola para ele. O Gerson ficou muito, muito à frente da bola. Tava na cara dele, ele era um lance óbvio. E ele me, me toca de volta pro, pro Gerson e era óbvio que tava impedido, assim. Ele tava a olhos vistos. Então, ele sim tem umas grosserias dessas, assim. Mas eu acho, que, eu acho que é um lateral que, se se, se encontrar, se, se, se ele repetir... Porque, assim, não sei se vocês lembram, é, assim que ele chegou no Flamengo, ele fez algumas partidas muito boas. Depois ele caiu muito, realmente, no, no, na, do, do meio do Brasileirão para frente, ele caiu muito, muito de, de qualidade de, de, de jogo. Sim. Mas ele chegou, ele chegou relativamente bem. Então, assim, eu ainda acredito no, no, no Isler. Não tem esse, esse ódio todo por ele, não. Eu acho que ele ainda é um cara que... Tem condição de, de, de melhorar e tem condição de, de fazer parte da equipe, sim.
1: Ó, a gente falou já do, do Gabigol, que anota gol todo jogo. Everton Ribeiro que não tem demonstrado tão boas partidas como ele realmente conseguiria. A gente falou também do Diego Arrascaeta, que tem feito partidas aí excelentes há muito tempo. Do Arão. A gente sabe que o Felipe Luiz ele é muito constante. O cara é muito bola, é um baita de um lateral esquerdo.
0: É, mas hoje ele estava ele bem sumido no jogo hoje, né? É, a gente não pode nem dizer que ele foi mal, nem que ele foi bem. Ele cumpriu a função tática dele ali, mas ele fez uma partida bastante discreta. Jogou direitinho, fez o, cumpriu o papel, mas não se destacou muito hoje. Mas é um baita de um jogador também, né?
1: Sim, cara. O Felipe Luiz, é, hoje realmente ele, ele ficou meio apagado, ele não, não apareceu muito no jogo, não foi muito acionado também, né? É, na
2: verdade o, o Flamengo hoje também não foi muito acionado mas, mas eu posso, posso fazer uma análise aqui, eu acho que, do Isla não ter sido muito acionado na direita, sobrecarregou muito o, o, o lado esquerdo do Flamengo e aí eu acho que fica muito apertado para o Felipe Luiz poder trabalhar ali entendeu tava sendo acionado toda hora o time tava atacando pela esquerda tanto é que assim, o gol do Gabigol saiu por, por, por um lançamento feito do lado esquerdo é, até o, o gol que foi impedido também saiu pelo lançamento do lado esquerdo então assim, eu não, não sei se isso desfavoreceu o fato de poder trabalhar um pouquinho mais folgado, porque ele não. tem os dois lados é. para trabalhar, eu acho que ele poderia ter uma, é, é, aproveitar melhor as chances entendeu?
0: Eu acho que tem a ver inclusive, assim, eu acho que ele acabou ficando mais, ficando ele não conseguiu apoiar bem. muito
2: mas é que o, o, o Neon meio na, que na verdade, ganhou, né? ele, na
0: verdade ele percebeu ele percebeu que o, que o Isla o também não estava muito bem e ele e ele e, e, e assim o lado esquerdo nosso a gente estava hoje com com a Rascaeta é, brilhante inspiradíssimo o próprio Bruno Henrique apesar de não ter feito assim nenhuma grande uma partida que você possa dizer assim que foi uma coisa de outro mundo mas ele Tava, dando, tava conseguindo tabela, Ele tava conseguindo tabelar ali com, com, a, com a Rascaeta, né? Fazendo aqui esse 1-2 ali dessa tabela ali com a Rascaeta. Então, assim, o lado esquerdo é, é, tava, bem, tava bem ofensivo. Então, fez com que o Felipe Luiz ficasse um pouco mais recuado e resguardando um pouco mais a defesa. Então, isso fez com que ele tivesse uma partida um pouco mais discreta. Exato. É, e...
1: Senhores, assim, o Bruno Henrique também fez uma partida ok. Eu gostei do, do Bruno Henrique e foi bem hoje. Não acredito que foi uma das melhores partidas dele, mas eu acho que jogou bem, driblou bem, atacou Sim. bem, apoiou bem. É, mas eu deixei um jogador por último que, que eu gostaria que a gente fizesse um, alguns comentários sobre ele, porque eu, particularmente, vejo uma possível é, vaga na titularidade para ele, ao lado do Rodrigo Caio, agora. Eu acredito que ele tem um excelente futebol ainda para demonstrar, que é o Bruno Viana. Bruno Viana que fez uma boa partida, bons desarmes, apesar de alguns erros pontuais de saída de bola. Mas apesar disso, eu vejo ele numa característica muito boa, e o Dani também falou isso, que, que é os lançamentos que ele faz, as invertidas que ele faz. Eu acho que ele é um, ele tem um potencial para ser um, um bom zagueiro para o nosso time, ser um bom companheiro do Rodrigo Caio. E eu queria saber de vocês uma coisa, vou jogar boa para a bola pra mão de vocês, vou começar com o Emerson. Com a possível titularidade de Bruno Viana, sendo parceiro de Rodrigo Caia na zaga. Se isso acontecer, se vocês concordam com isso, e se isso acontecer, quem deve ser titular? O Willian Arão de primeiro volante ou o Thiago Maia? Ou
0: ah, aí, um dos aí... dois
1: e deixar o Diego?
0: É Isso aí, na verdade, para mim, mim é muito simples, até porque eu já opinei bastante sobre isso. Né? E, assim, eu acho que o Bruno Viana vem, vem, vem se desenvolvendo muito bem. É, acho que ainda tem, ele ainda não está 100% adaptado ainda ao futebol brasileiro. A, 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 próprio, a própria forma de jogar do time do Flamengo me preocupa um pouco o fato dele jogar pela direita, assim como o Rodrigo Caio. Então, um dos dois vai ser, ter que se adaptar. A gente ainda não viu nenhum jogo o. Acho que teve um jogo né, que eles dois jogaram juntos, se não me engano mas eles ainda jogaram um pouco juntos. Então, os dois sendo destro é, e os dois tendo essa facilidade de jogar pela direita, a gente vai ter que ver como é que vai ser isso. Mas, independente disso, eu também acho que, que a zaga titular tem que ser é, Rodrigo Caio e o Bruno Viana. E, para mim, assim, é Thiago Maia, de primeiro volante, e Arão, de banco de luxo. Para mim, não tem nem, tem nem conversa.
1: Eu sou, eu sou do time do, do Emerson. E você, Stanley, o que, que você acha?
2: Cara, eu também acho, né? nessa formação de zaga aí, é, só comentando um pouquinho sobre a tua eu achei assim de 0 a 100%, 90% hoje, ele errou pouquíssimas pouquíssimos lances, é, mas eu achei ele muito constante, uma coisa assim, não sei se é porque ele está recomeçando agora, digamos assim, né, no Flamengo, depois dessa lesão que ele teve na mão, né, é, mas eu, eu senti um pouco de, não vou acho que seria insegurança na saída de bola dele coisa que o Arão já não tem até que a gente viu o próprio lance que a gente quase tomou esse segundo gol aí né é, ele poderia muito bem ter dado um chutão para fora para frente enfim e ele quis bola né e uma saída que ele teria também seria o, o lance individual mas eu senti que vários lances ali ele poderia ter optado pela pela o lance individual né sair com a bola passe muito longo, né, um, uma, um cruzamento, alguma coisa assim, mas um passe de profundidade, mas assim, é, eu acho que ele tem muito, muita capacidade, sim, é só isso que o Emerson falou, né, ele tem que ver quem que vai se adaptar melhor e pegar o que sobrar, que no caso é o, é, é o lado esquerdo. Agora, em relação a essa cara, eu volto a dizer aquilo que eu continuo achando. Acho que o Ribeiro tem que ir para o banco para ficar um tempinho lá e o Diego tem a, a, a posição dele. Pelo menos eu gostaria de ver isso acontecendo para ver o que, que, o que, que daria. Porque se, se o Diego já está meio que sobrando ali atrás, imagina ele mais, mais à frente na posição do Everton Ribeiro. Eu entendo que o Everton Ribeiro tem um pouquinho mais de idade do que o Diego. Né? Ele arma a jogada melhor, mas eu te, ainda ver o Diego nessa posição.
1: É exatamente isso que eu ia é, perguntar para o Emerson, que eu esqueci de, de questioná-lo novamente, se o Emerson também acha que o, que o Everton Ribeiro perderia a vaga para o Diego, se o Diego
0: tem que esperar mais um pouco, entrar no é, segundo é. tempo. É verdade, eu acabei fazendo comentário pela metade, né você até que fez, você fez é. o questionamento certo, Beth. Eu que acabei Então assim, é, é, para mim é Bruno Viana e, e Rodrigo Caio na zaga, e Thiago Maia de, de, de primeiro volante, e Vitinho no lugar de Everton Ribeiro hoje. Então a gente vai ter um banco de luxo aí de, de William Arão e Diego.
2: Eu, acho que Diego. eu
0: acho que o Diego entra muito bem no segundo tempo, principalmente pela questão física. Assim, Por mais que ele esteja arrebentando fisicamente, é, a gente está no início de temporada ainda também e a idade vai pesar nos próximos jogos, da, quando a gente começar na metade da temporada para frente. E ele entra muito bem no segundo tempo. Então eu acho que ele vai ser uma arma importante, porque hoje a gente vê que a gente não tem um grande banco assim. É, com a volta do, do, com a volta do, do Thiago Maia, é, essa adaptação aí, o Rodrigo cai não se machucando tanto, né? Se a gente vamos torcer para que isso não aconteça. Então, acho que a gente vai começar a ter opções melhores para um segundo tempo. E eu acho que aí o Williarão, o, o, o você tendo o William no banco, você tendo o Diego no banco, você vai ter um banco que, que você consegue repor o time com a mesma qualidade. E aí você vai, vai, o Rogério Senna tem que estudar opções táticas para para fazer essa reposição e até formas diferentes de jogar e de aplicar esses jogadores.
2: O bom do, o bom do Willian Arão no banco é que a gente tem um, um reserva híbrido aí, né? A gente tem um reserva para duas posições caso a gente exato,
1: precise. Exato.
0: exato. exato.
1: Sim. E assim, Emerson, eu não sei se, se essa seria a minha mesma opinião em relação a esse ano, porque eu realmente não sei como que o Diego é, desempenharia o um papel na vaga do Everton Ribeiro. Realmente... A gente precisa ver isso para ter a certeza. Mas em 2019, a gente via muito isso que você falou. É, era um time onde ó, ó, parecia que encaixava perfeito os 12 jogadores. O Gerson saindo no segundo tempo para entrar do Diego. O Diego dava aquele gás ali no final. O, que, que o Diego hoje, ele já aguenta a partida quase inteira, assim, como a gente disse, ele dá o sangue, ele, ele toca a bola, ele desarma. E... Hoje ele... Hoje ele, já... então, ele se cuida Todo muito, inteiro.
0: né, cara? Fisicamente ele tá muito bem, mas Sim. é o que eu falei, mas assim, a tendência aqui com, com, com o caminhar da temporada, isso começa a pesar um pouco mais. E tem uma questão de característica também, né? O Diego, mesmo antes... É, quando ele, né, no início de carreira dele, quando ele chegou no Flamengo, ele era aquele cara que jogava muito pelo meio mesmo. Né? Ele é aquele 10 clássico mesmo, né? Ele joga ali pelo meio, fazendo as armações. Ele não tem essa característica que o Everton Ribeiro tem de cair pela direita. Então, eu não sei se ele funcionaria muito bem, ó. Mas ele tem um jogo muito melhor quando ele joga centralizado. Porque mesmo ele jogando agora atualmente recuado, como, como primeiro volante, ele consegue ter essa visão mais ampla do campo. Ele é um cara que precisa dessa visão mais ampla do campo para ele poder jogar bem, saber como distribuir a bola, cair um pouco para lá, cair um pouco para cá, mas sempre jogando de centralizado. Eu não sei se ele funcionaria muito pela, caindo pela direita, não.
1: É que, assim, a minha opinião em relação a isso não é nem tanto é, por ter o Diego nessa posição. E sim, que eu acharia melhor ser ele do que o Vitinho,
0: entende? Porque não, eu, eu entendo, eu entendo o seu ponto, mas vamos assim. E olha que eu sou. Vocês sabem que eu sou um crítico é, bastante, bastante forte do Vitinho, mas a gente tem que dar uma palmatória que ele tá, que ele começou essa temporada relativamente. Sim, bem. Sim, não é brilhante. É, um colega até colocou num grupo nosso aqui de, de Flamengo uma, uma coisa que eu acho que é, que é que eu acho que é bem por aí. Assim. O, o Vitinho ele não é um jogador ruim. Ele só é um jogador que, foi, que custou muito caro, então a relação custo-benefício dele não se paga. E eu acho que por isso que a gente às vezes cobra tanto dele, porque ele veio numa expectativa, ele, ele, ele ainda é o, o segundo jogador mais caro comprado pelo Flamengo e, e, e ele não entregou. Então, assim, a relação custo-benefício dele não se paga, mas ele não é um jogador ruim. E agora, e, assim, ele começou essa temporada eu acho que relativamente bem, ele tá, ele tá indo bem. Hoje ele entrou bem no jogo, tem, entrado bem no, tem jogado bem nos Jogos do Carioca. Então, assim, vamos esperar que ele vá. Então, hoje, eu acho que hoje ele cumpriria melhor. E a característica dele é, é uma característica um pouco mais parecida com o Everton Ribeiro. Não é igual. O Everton Ribeiro, se estiver jogando muito, não tem, não tem reserva para ele. Né? ele é não tem, isso é, isso é verdade. O problema é que ele não está jogando. Ele não está jogando absolutamente nada.
1: É. Meus amigos, para a gente finalizar, vamos com, com o último assunto aqui. que fugiu um pouco do, do pós-jogo de hoje que é, com, é a parceria, o patrocínio que o Flamengo fechou hoje com o Mercado Livre. O Flamengo fechou aí um contrato de, de 20 meses pelo valor de 30 milhões de reais. É, eu confesso que há pouco tempo atrás eu estava um pouco iludido com a Amazon. <risos> tava achando que a gente ia ter um, um contrato aí mais duradouro e tal, mas pelo que disseram uh, os jornalistas, o René Casagrande, inclusive, foram um dos que colocaram aí isso em pauta, é, o Flamengo não conseguiu chegar em um acordo com a Amazon para um contrato duradouro, né? E, a, e, e o Mercado Livre foi quem ofereceu é, essa proposta. Vocês acham que o Flamengo deveria esperar mais um pouco? Fez a coisa certa? Isso foi bem comemorado do lado, é, pela, pela parte interna do Flamengo, foi o que foi dito, né? Então, digam aí para mim o que, que vocês acharam dessa contratação, dessa desse patrocínio surpresa, né? Ninguém. Isso chegou hoje no
0: meio-dia e me digam aí o que, que vocês acham cara assim eu eu quero vou, vou começar assim eu acho que eu acho que foi uma baita de uma de uma jogada assim é, e olha que mais uma vez assim eu também tenho tranquilidade para falar isso que eu fui, eu sempre fui muito crítico da questão do marketing do Flamengo da venda de da venda dos espaços publicitários mas foi uma baita de uma foi, foi uma baita de um contrato e é o que você falou né deu um olhar em todo mundo todo mundo pensando na Amazon e e, e, e o mercado livre veio correndo por fora e levou e assim se você pensar que são 30 milhões em 18 meses, o que dá aproximadamente uns 18 milhões por ano, fazendo uma conta aí Tem, assim, a grande maioria dos times... Isso para patrocínio de costa. A grande maioria dos times brasileiros, ouso dizer que talvez um ou dois só tem um patrocínio com, com, de, de frente, aquele patrocínio master, com com valor desse. Então, assim, foi uma grande jogada. Eu acho que foi, foi um, um belo contrato, excelente, excelente. Acho que o, o preço muito, muito bem pago. E tem a questão da pandemia também, né? Que tá atrapalhando um pouco a questão da visibilidade e tudo Mas, mas eu acho que foi, foi excelente Foi excelente é, Excelente contrato aí, mérito aí para quem conseguiu, para o pessoal do marketing Conseguiu fechar esse patrocínio
1: Bom, então Estela, é, você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só ia complementar Que eu acho que melhor do que o Flamengo Saiu nessa história foi o Mercado Livre Nada melhor no mundo do que se associar à imagem do Flamengo hoje em dia. É, bom, sem por... dúvida.
0: Imagem mais vencedora impossível, né? Exatamente. O Flamengo, Flamengo tá. É, é com aqui que eu recomendei no Mercado Livre. <risos> <risos> o Flamengo que, que tá com uma média de 18 ou 17
1: jogos, eu vi algo, algo assim na internet. Meus amigos, que fase nós estamos passando, que isso não, não acabe nunca mais, né? Então, meus amigos, muito obrigado aí pela participação de vocês, muito obrigado ao nosso ouvinte também, que está até agora nos acompanhando. É, nossa comunidade que devagarzinho está crescendo, a gente já tem ouvinte aí na Alemanha, na Austrália, na Argentina, nos Estados Unidos, pelo Brasil e afora. Um abraço para todos vocês. Quero mandar um abraço especial também para uma amiga que tem acompanhado a gente, a Ana Paula Rodrigues, locutora, ela que pediu um abraço, pediu um alô eu vou mandar para ela agora. E você, ouvinte do PodFla, siga a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, pode, arro, arroba @não arroba, pode, underline, Fla, e segue a gente lá e manda seu feedback, manda sua pergunta. E a gente vai falar com você por aqui também ou por lá, do jeito que você preferir. Então, um grande abraço e até o próximo programa
0: vai bater 5 um por cobertura é gol! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo, topa pro Gabigol! Bateu! Arugão! Arugão! Tem de convite pra falta, cobrança! Gol!